1: De coração. Um com campeão.
2: Salve, salve a todos vocês que acompanham o podcast do Futebol Celeste. Meu nome é Thaleson Mandeira. Estou sempre na companhia do Bruno Nunes e do Patrick Menhãs. E como vocês escutarem no começo é, do nosso episódio, depois da vinheta, é, a música é O Grito Sagrado é, canção de É o Proto del Parque, Íntia. É, the News of the Boys e por que essa canção? Essa canção cita É o Loco Bielsa. É, chegamos ao nosso oitavo episódio, onde falaremos na próxima uma hora e por volta de uma hora é, de Marcelo Alberto Bielsa, mais conhecido como É o Loco Bielsa, ídolo do News of Boys, nome que dá a cancha dos leprosos e atualmente treinador do Leeds United. É, muchacho Bruno Nunes, o Fazendeiro, como estás? Tudo bem?
3: Bem-vindos, né? Sejam bem-vindos, os ouvintes. É um salve aí, Thalisson é, meu companheiro Patrick. Vamos falar aí sobre o louco. Que é, mas, é ele tem uma história muito bonita, né? Você já falou do Nils, não só do Nils, né? Hoje ele tá lá na Inglaterra e ele sempre. Quando ele sai de um lugar, ele deixa um carinho muito especial, né? Não importa onde ele esteja. Então vamos falar dele. Sua fazenda pegou fogo essa semana, hein? <risos> pois é, pois é. é. Muitos polêmicos, mas aí precisaria de outro podcast só para falar, né? Do que rolou essa semana. Então acho que é melhor a gente não não se estender, senão vai ter mais de cinco horas esse episódio. Muito Patrick. Como estás?
2: Tudo bem? E o calor aí no Rio?
0: bem muy bien, muy bem bien. saludo a todos. É, primeiro é, dar um abraço aí ao Thalisson, no Nunes também, meu amigo de bancada. E cara, o calor tá tenso demais. Tá tenso. Não sei se vocês vão ouvir no fundo, mas tem um ventilador logo na minha cara, então tá muito complicada a situação. E sobre o episódio de hoje, eu confesso que está é, bastante ansioso, porque é um. é um. vamos falar de um personagem assim que eu gosto bastante. Para mim é um. Um influenciador da, da minha forma de ver futebol é, é louco. Bielsa, e vamos aí, né? Vamos, vamos que vamos. vamos.
2: Escutar mais um pouquinho de É o Grito Sagrado, canção de É o Proto del Parque, onde ele cita que Bielsa é o orgulho da cidade. Eu
1: sei, eu sei muito bem que ao a Toda tu gente espera por você
2: para que vuelva... bueno, a gente vai falar aqui é. Apresentar o personagem de É o Louco Bielsa, quem é ele, a sua formação, quem comandou e o que pensa no futebol, e deixar para os companheiros aí, Bruno Nunes e o Patrick Manhãs, destrincharem melhor esse É o Louco Bielsa, porque o nome é Louco Bielsa. E eu quero começar primeiro com o Bruno Nunes e depois eu passo a bola para o Patrick Manhãs completar
0: e falar mais um pouco
2: sobre o seu ídolo também, né, Patrick? Você gosta muito dele,
0: né? Sou louco para louco.
2: Então é isso, vamos é, dar início aqui, falar sobre quem é o Louco Bielsa, com o Bruno Nunes, e logo em seguida, Patrick Manhãs vai fazer seus comentários.
3: Então, primeiro, para a gente conhecer o, o Louco Bielsa, que é uma pessoa bem... Apesar de todo mundo chamar ele de louco, ele é uma pessoa muito calma né, nas entrevistas, com os pensamentos bem claros, né, bem diferente de um louco. E para a gente saber, pelo menos a base familiar, a gente tem que conhecer né, de onde ele veio, já que ele é de uma família de juristas, advogados e políticos. É, o vô dele, né, o Rafael Bielsa, era um jurista muito renomado na Argentina, e os irmãos dele, ele, ele tem o Rafael Bielsa, assim como o vô dele, é, que foi o ministro de Relações Exteriores né, do governo Néstor Kirchner entre 2003 e 2005. Hoje em dia é embaixador da Argentina no Chile, é, indicado pelo Alberto Fernandes. É, combina muito, né, depois a gente, talvez a gente fale um pouco, ele é um ídolo no Chile. Então, nada melhor do que o embaixador da Argentina no Chile ser o irmão do louco Bielsa. E, além disso, tem a Maria Eugênia Bielsa, outra deputada, atual ministra de Desenvolvimento Territorial e Habitat né, da, do governo Alberto Fernandes. É, de, de, deputada há muitos anos da província de Santa Fé, é, vice-governadora da província de Santa Fé. Ou seja, Bielsa vem de uma família com muito nome, e ele é, o, é quem saiu às avessas, vamos falar assim. Já que dessa família de políticos do Frente por La Vitória peronistas, ele, apesar de ter talvez os mesmos conceitos que seus irmãos, ele preferiu adaptá-los a, a, ao campo, né? Já que ele foi o único que saiu do terno e gravata e foi para um campo de futebol. Como. Ele nasceu em 55, na cidade de Rosário, província de Santa Fé. Com 13 anos, ele começou nas canteiras do News Old Boys, como zagueiro. É, chegou a ser profissional, né, em 76, ele vestiu pela primeira vez a, a camisa do leproso, comandado pelo Juan Carlos Montes. É, em 1980, teve uma lesão que obrigaria a encerrar sua carreira como futebolista. É, seu último passo, como curiosidade, foi no Argentino de Rosário, time menor da cidade, é, e logo depois que ele passou pelo time do Argentino de Rosário, ele falou, vou ser técnico, né? e ele não demorou, já que ele começou a carreira no time de futebol da Universidade de Buenos Aires. É, a UBA, é a maior, uma das maiores universidades da América Latina e a maior da Argentina, ele começou isso em 82. Só que do futebol universitário, ele virou a chavinha no mesmo ano, quando ele foi e entrou nas divisões inferiores do New Old Boys, que é aí onde começa o personagem, né? o louco Bielsa que a gente conhece. É... Então vou deixar aí para vocês, né? para a gente continuar conversando sobre o próximo passo que já é ele como um DT, né, como eles falam na Argentina, nos países hispanohablantes, né, um diretor técnico, como que ele virou de fato um, um treinador de uma equipe profissional, primeiro dos seniores. Né.
0: É, e logo nessa, nessa é, carreira juvenil, assim, podemos dizer, é, devido a uma lesão que o mas aí destacou que o tipo, tirou dos gramados não demoraria muito para o Bielsa é, ser um treinador. E quando a gente olha a, as histórias do, do Bielsa, não só comentadas assim por outros técnicos, que na época eram até jogadores que trabalharam com ele, é, parece que quando lemos assim e ouvimos essas histórias, parece que ele estava destinado a ser um treinador. E a origem do o é Louco, ele é baseada por histórias muito engraçadas, vão além também do temperamento dele. Porque como o Luiz falou, ele não é uma pessoa é, temperamental, podemos dizer, nervosa. Ele é uma pessoa muito calma, tranquila, mas, claro, no, baseado na, nas entrevistas coletivas, porque na beira do campo ele é bem agitado. E a origem do... Do Apodo, é louco, ele se dá muito pela... por ele já estar no profissional como, como técnico do Nils. E o Nils estreava na Copa Libertadores e tomou um vareio na estreia para o São Lourenço de 6 a 0 E nessa. Logo depois da partida, os torcedores foram invadindo o campo. Invadindo o campo não, invadindo ali, a redondeza ali por onde o Bielsa mora, né? Chegando ali pra, próximo da casa dele. E os torcedores queriam né, saber por que a equipe jogou tão mal. E o Bielsa simplesmente aparece com uma granada na mão e, e, e falou que se os torcedores, se, se vocês não saírem daqui, eu vou puxar o pino e todo mundo vai para os ares. E aí, é, dizem que daí que surgiu a origem do, do apelido eu Louco. Sendo que esse apelido ele já fazia justiça à personalidade Marcelo Bielsa, pelo fato de ser realmente um louco pelo futebol. É, o, o apelido ele veio fazer sentido pela loucura mesmo com, com que. da forma como ele agia, a personalidade dele. Mas o Bielsa ele é caracterizado também, por é louco também, pela forma dele ver futebol e agir no futebol. Não só a, as ideias de, de pressão, de sufocar e querer o ataque, mas também de passar mais de... de de 24 horas assim, seguidas assim, dentro de um quarto do clube, olhando estratégias do adversário. Isso desde a categoria de base, é, pessoas que trabalharam com ele, o Jorge Grifa, que o Bielsa tem como mentor, é, explica bastante essa situação. E também pelo, pelo podemos dizer, o carinho assim, de sempre estar levantando jogadores de base. Ele que veio assim, também né, teve origem como jogador da base. É, preza bastante também pela sua forma de ver o futebol Então é muito interessante, assim, que para mim é um personagem muito rico Não só da forma como pensa, mas também da forma como age E eu já deixando claro aqui por ser adepto à escola Bielcista Que claro, não foi inventada por ele, mas sim por quem é, o admira é, Eu digo que o Bielce, ele acaba sendo uma, uma espécie de extremo Tanto para o lado positivo e para o lado negativo que as pessoas, porque o Bielsen, ele não é um vencedor, ele é mais um pensador. E quando as pessoas, as pessoas que admiram o, é, superestimam bastante ele, é, pela forma como ele monta suas equipes, mas no em contrapeso existem as pessoas que utilizam né, é, a forma de diminuí-lo como é, um fracasso, é, atribuindo ele apenas ao que é apenas um folclore. Então eu acho que tanto a, a, os birrucistas também, como as pessoas que não gostam, acabam sendo um problema quando tratam de Louco Bielsa.
2: E o nome, o apelido é Louco Bielsa, é só é, de nome mesmo, porque se, você, se vocês repararem nas entrevistas é, de imprensa, nas coletivas, é, antes ou depois do jogo, é bastante calmo, é, gosto de conversar. Eu cheguei a ver. Que é, que Ele de, chegou a dar uma coletiva de quase 5 horas é, Não sei se ele treinava a Argentina ou se era Pela seleção do Chile é, Mas Durante as coletivas ele parece Bastante atencioso E, e, e gosta de falar bastante é, Tem inclusive A gente vai colocar agora um vídeo dele Quando ele treinava o Atlético o Bibal é, Falando sobre os, os, os seus valores E suas convicções No futebol e logo seguida os companheiros é,
4: vão dar continuidade nesse primeiro bloco. O jogo só pode ser analisado desde três pontos de vista: a fidelidade ao estilo, jugar de uma maneira, qualquer seja. A segunda é o dominio, quem posee a pelota. E a, a terceira são as quantidades de chegada. Um não pode analisar a quantidade de goles, que é o mais importante de todo, porque nadie decide. Errar un gol, lo que se para evaluar el funcionamiento de un equipo, lo que uno ve es cuántas veces llega. Defender no es un recurso ilícito. Especular no es un recurso ilícito. Ahora, eh, no atacó nunca, 100% de efectividad. El otro equipo tuvo la pelota todo el partido, erró 10 goles, ganó el más pragmático, ¿no? No. Esa lógica Le permitió ganar ese partido Pero no puede ser una lógica Quiere decir que entonces hay que Hacer que el rival tenga la pelota Que te patee 20 veces al arco Que te regole, que vos no ataques nunca Etcétera, etcétera El equipo que gana A través de Esperar el error contrario Porque una cosa es Esperar el error contrario Y otra cosa es provocar el error contrario No está más autorizado al éxito está menos autorizado es menos probable que suceda por eso yo le digo, mire no se preocupe si no se premia un proceso que obtuvo menos de lo que merecía eso no, no, no debería generarnos preocupación la, la injusticia es, es muy común pero cuando se premia como bueno algo que no es bueno que es casual eso sí es muy dañino para todos porque enseña a todos los que observan que un atajo te lleva al objetivo y un atajo normalmente no te lleva al objetivo. Yo siempre le digo a los jugadores, el ángulo de 90 grados, el que cruza el jardín evitando el ángulo de 90 grados pisa la flor y llega más rápido, el que re, eh, recorre el ángulo de 90 grados tarda más pero no daña las flores, ¿me entiende? Yo, yo creo en ese tipo de cosas, yo creo en que em que, que há que valorar lo merecido, y hay que soslayar, o merecido e há que soltar, ou ao menos não endiosar aquilo que não se obtuvo merecidamente.
0: Ah, e esse áudio que ouvimos né, do, do Bielsa, ele reflete bastante é, a calma dele, né do que tira um pouco da, daquela etiqueta de que é louco, é uma pessoa rabugenta, uma pessoa que é muito nervosa mesmo. A palavra. E ele trata muito.
2: Mas serenidade também, né, o, o Não,
0: sim, exatamente. O que mais me atrai no Bielsa é dele conseguir fazer com que o que ele pensa, não só de futebol, mas em questão da vida, em aplicar na, na no, no, nos times dele. E é interessante isso, porque as pessoas que não gostam do Bielsa começam a encarnar dizendo que, nossa, o Bielsa é um, o Bielsa é um estilo de vida. E acho que tudo, tudo que a gente faz, é, não só no futebol, mas tudo, qualquer coisa que a gente faz, a gente faz baseado e refletindo no que a gente tem na vida, nos no nossos valores. Então o Bielso, ele é, quando a gente está falando nesse sentido de colocar as nossas convicções naquilo do que a gente faz, naquilo que a gente mais gosta de fazer, eu acho que o Bielsa é o maior exemplo disso. Porque é claro que um, um técnico, assim geralmente, é, o que, que você espera de um treinador? Uma pessoa que vai fazer ter seus próprios métodos de treinamento, é aplicar conceitos táticos, é ser um manager também no comportamento entre as pessoas. Só que o Bielsa é uma pessoa que faz com que o. ele tenta fazer com que o jogador ele saia da sua bolha também de futebol. E a gente tem vivido bastante essa, essa situação nos últimos anos, do jogador apenas se prestar ao futebol e não à vida e está tá sendo até bem poético o que eu tô falando, mas pelo menos é o que eu penso. E existem bastante relatos assim que o Biel fazia, sei lá, questionários perguntando, sei lá, é, qual a posição que você joga, o que você gosta de fazer, quais são as suas características no jogo. E na pergunta seguinte é, pô, mas de que filme você gosta? O que você pensa de tal política? Do que você prefere? E não que fazia com que não fazendo com que o jogador seguisse o que ele pensasse, mas também formasse na cabeça do jogador um pensamento original, sabe? De, daquela, daquele desejo de realmente sair da bolha. Hein? Então, é... desculpa gente, eu vou passar o, o horário daqui falando bem do Elouco Bielsa. Eu não aguento.
2: Da continuidade aqui. É, agora a gente vai falar sobre a sua formação. O Bielsa que começou é, nas categorias de base do News Old Boys ali por volta dos anos 80, treinando o News, é, E depois... É, anos depois é, chegou ao profissional é, do clube e nele conquistou dois títulos, o primeiro que foi é, o abertura de 91 e logo em seguida conquistou o clausura de 92 e no mesmo ano de 92 é, foi vice é, da Libertadores perdendo, perdendo o título para o São Paulo de Tele Santana, Raí e companhia. É, agora eu quero deixar para os popeiros falarem melhor sobre a sua formação. E depois a gente vai escutar um, um, um pouco é, sobre o Grifa, falando do começo do Bielsa. É, em
3: 1990, é, o Marcelo Bielsa, que já fazia parte da, das bases da canteira dos do U-Boys, ele chega com uma fórmula de reestruturação. É, mas o pedido da diretoria era evitar uma sequência de resultados ruins que gerasse o rebaixamento. É, esse era o objetivo inicial. E até por isso, isso era por conta de um número relevante de jogadores saindo. É, entre ele tinha que substituir os jogadores da base, que eram destaques nas categorias inferiores. Como ele já conhecia toda essa máquina, esse, o funcionamento dos Pibes, do time de Rosário Ele foi é, Ele foi indicado Para tentar fazer um time Jovem, sem gastar muito E para você ter uma ideia Ele perdeu logo de início Alguém que ele não chegou A dirigir é O jovem Gabriel Bastuta Também o Sérgio Almiron Que foi campeão do mundo em 86 Além do Victor Ramos que é o maior artilheiro da história do News Old Boys Então você vê que ele já pegou uma bucha aí, bem, bem no começo da carreira dele E ele teve que começar a se virar Com o pouco que ele tinha Entre os que chegaram Tivemos o Maurício Pochettino E o Eduardo Berisso Vejam só, justamente dois é, Pessoas Dois técnicos consagrados Hoje em dia é, e que tem muito do Bielsa, e acho que tem a ver um pouco com essa história do começo do Bielsa, já que eles começaram como jogadores com ele. Então eles tiveram toda essa toda essa idealização bielcista desde o início da carreira. E, então não é, nenhum, não é nenhuma coincidência a gente ver eles é, onde eles estão hoje em dia. Mas vamos voltar aqui à história do começo, já que o Bielsa e o Jorge Grifa como bem o Patrick explicou no começo estavam buscando por talentos para jogar no clube e chegou o Bielsa que é o melhor jogador da região estava por ali em Santa Fé só que ele não tinha ido numa peneira então aí você já vê que o Bielsa é meio louco, já que ele e o Jorge Grifa pegaram o carro tarde da noite e foram atrás do moleque o menino era Maurício Poquetino Tinha só 13 anos na época. É... O pai não quis acordar ele. Falou que ele estava dormindo. E falou que ele ia assinar com o Rosário Central. Né, o maior rival dos leprosos. Mas o Grifa perguntou se, se isso já estava é, no papel. E o pai falou que ainda não. É... Mas vendo todo esse interesse... O pai do Pochettino preferiu que o filho assinasse com o time que ia ser comandado pelo Marcelo Bielsa. Como o Thalisson falou, e, e como a gente já explicou nesse começo de história, é só você ver o esforço que ele faz para ter um menino de 13 anos. É bizarro. Realmente era é... bom né,
2: para ir atrás dele, né, dele e... Obrigado, o um garoto tá com o Nils.
3: Sim. E. E bom. E como você falou, Thaleson ali conquistou né, dois campeonatos argentinos. Um da temporada 90-91 diante do Boca Juniors, E outro um Clausura 91-92, nesse de Velho e de Sarfield. Foi o mesmo temporada do Vispo São Paulo. É, e, e agora. O legado né, do, do Bielsa foi tão grande que ele fez um tiro interior que buscava é, apenas fugir do rebaixamento, tornando um campeão, bicampeão argentino, e, obviamente, é, ele começou, ele virou um ícone do clube, um ídolo. Tanto que, em 2009, o Marcelo Bielsa recebeu uma homenagem do News Old Boys, o antigo colosso del parque que era o nome do estádio começou a chamar estádio Marcelo Bielsa é, e muito grande na né, homenagem nomear um estádio em vida para um profissional que está nativa acho que é quase único isso é, lembrando que ele e é em times grandes né não é não é que ele ah ele não ele não está mais no, no topo então vamos dar uma homenagem aqui, não foi uma homenagem realmente sincera por tudo que ele tudo que ele fez é, tem uma história também é, curiosa que quando ele treinava o Niels o Marcelo orientou o goleiro Noberto a jogar a bola para lateral em toda a cobrança de tiro de meta é, o Bielsa fazendo isso ele acabou que o adversário é, analisando o adversário percebeu que o cobrador de laterais pecava ao repor a bola e que seria essencial fazer uma pressão naquela área para recuperar a bola e fazer o gol aí você vê como ele era minucioso nesses detalhes ele viu que o lateral tinha alguma deficiência na hora de repor o jogo e ele começou a falar para o seu goleiro forçar é, laterais e bom, é, vou deixar aqui para a gente conversar Lembrando que, e também já fazendo uma ligação, que depois ele, ele vai para um Vélez-Sarfield já super campeão. Então ele assume outra bucha, já que ele pega um time em uma fase que queria se é, livrar do rebaixamento. E depois ele começa, ele vai para o Vélez, que é ao contrário, é o time super campeão e que precisa se manter no topo. E antes
2: desses dois é, títulos que ele conquistou com o Nils, o Nils havia conquistado duas vezes o argentino, que na época era chamado de metropolitano, que foi em 1974, e depois é, é, na temporada 87-88, que inclusive o Nils Boys chegou à final da Libertadores contra o Nacional, é, venceu o primeiro jogo é, por 1x0, só que perdeu é, na volta para o Nacional é, por 3 a 0 na ocasião e já com Batistuta é, na equipe
0: né exatamente né o o Nunes ele ele encerra na no, na, na sua na sua visão assim do desse histórico do Bielsa com a passagem já indo pro Vélez antes do, do Vélez ele teve uma passagem também quer dizer duas, no México né por, por clubes do México logo quando ele sai pro o Nunes ele vai pro Atlas né que uma maneira, assim, de uma coincidência muito grande. É um clube que tem não só as cores do Nils, mas o escudo também lembra bastante. Então o, os leprosos eles brincavam bastante que o, o, o News nunca vai sair do Bielsa e nunca saiu. E aí depois ele teve também uma passagem no, na, na América, né, do, do México, e logo depois ele vem para a passagem do Vélez, que é uma, uma passagem assim, que, bem que o destacou, é uma passagem de de pegar uma bucha mesmo de um de um Vélez que naquela década de 90 era multicampeão a mais lembrada é com com o Bianchi o Bianchi né, Carlos Bianchi que seria campeão da Libertadores no mesmo ano venceria o Mila e o Bielce ele chega não só para pegar um time vencedor mas também de um elenco podemos dizer uh, encorpado e de uma personalidade muito forte o a maior referência dali era o goleiro de Lavé, né? Que era o campeão, já era uma referência e sempre demonstrou assim, ter uma, um, um temperamento assim, muito forte. E os desentendimentos aconteceram, né? Pelo fato do Bielsa ser... Ele que deveria ser chamado é o louco, né? <risos> é, também, é também. É, e os, aconteceram vários desentendimentos, né? É, pelo fato do Bielsa ser uma pessoa muito detalhista assim né sabe é uma pessoa perfeccionista é, de estar tá sempre repetindo treinos o Bielsa ele repetia treinos de fundamentos básicos e isso foi o que gerou é, discussões desgastes entre o, o elenco é, tanto que ele ele, ele faz é, ele estimula mais aquela sua formação clássica que é o 3-3-1-3, né da, da da, da, especulação, da especulação, não, da, da formatação tática, como montar as equipes, e o Bielsa, ele teve muita dificuldade no início, porque, pelo fato de ser um, um elenco é bastante vencedor e não estar tá muito aberto a, a conceitos novos, lembrando que a diferença para o Bianchi e para o Bielsa é uma coisa muito grande, o Bianchi sempre não só defendia os jogadores, deixava os jogadores também com uma grande liberdade para atuarem como. Como, não como quisessem, mas tendo uma liberdade maior, o Bielsa era do tipo: ah, se você não tá bem, eu vou te trocar no próximo jogo, e se você me mostrar que tá bem nos treinos, você vai ganhar a sua posição. E isso os jogadores não gostavam. Então demorou muito pro time do Bielsa ter uma. O Vélez do Bielsa ter é, resulta, é, não resultados, porque ficou bastante tempo na liderança, mas demonstrar um futebol assim. Todo. E os resultados assim, de destaque você pode colocar um 3x0 no Independiente, um, um 6x1 no Colón e um 4x1 no Ferro Carril Oeste. É, o título, ele seria, que é do Clausura, o título argentino, que, que é considerado o último título do Bielsa é, como um título de primeira, sendo de primeira divisão e sendo um título profissional que logo depois os títulos que o Bielsa só viria a ganhar seria a, as Olimpíadas, o Ouro Olímpico de 2004 de Atenas. E agora recentemente levando o Leeds da segunda divisão, divisão para a primeira, conquistando o título da segunda divisão. Então o, o, o Bielsa, ele entra um pouco, está é, um pouco assim a, a, essa explicação do, da falta de títulos do, do Bielsa. Ele tem um histórico muito de levar para o próprio personagem aquela coisa de que se considerar um fracasso, assim, diante das, das câmeras ou dos microfones. Tem uma história engraçada que aconteceu recentemente, quando um jornalista inglês perguntou, ele estava no, tá no comando do Leeds, e o jornalista pergunta para ele, você que tá é um colecionador de taças, e aí, pelo fato do jornalista estar tá falando em inglês, ele tem um tradutor também, é... E aí quando o tradutor fala para ele que ele é um colecionador de taças, o Biel se interrompe a entrevista e fala não, eu não sou um colecionador de taças, eu sou um colecionador de fracassos. E ele sempre teve, por mais méritos assim que ele tivesse, ele sempre deixou de lado. No próprio Vélez, ele é, tem uma história que ele, que o título já estava garantido contra o Huracan, e naquela época lutava com o para ganhar o, o título de o sexto grande da, da Argentina e aí na coletiva de, de imprensa assim o, o Bielsa ele desta, ele tenta tirar o, o mérito dele, a presença dele como mérito e coloca as individualidades. É, o Bielsa ele tem, essa, ele tem essa característica né? no próprio Chile, se tivermos espaço para falar aqui depois é, sobre essa questão né, da, dele não colocar em si o, os, maiores, os maiores sucessos que ele teve Embora para muita gente não seja grande coisa E para encerrar nessa questão do Vélez Ele tem uma história é, curiosa assim, Podemos dizer que quando o Bielce, ele assina com o Vélez é, Ele está olhando assim, pra, em volta assim, da estrutura Ele chama todo mundo Ele está olhando assim, em volta da estrutura do Vélez e aí ele comenta, né, é, vocês não sabem o que mais me impressionou nesse. E aí tá todo mundo olhando pro, pro Bielsa e depois olha em volta curioso para saber o, o que era que tinha impressionado. E aí ele olha seu carro saindo. Ele está lindo. <risos> que era o meio campista do Vélez.
2: E agora a gente vai escutar Roger Grifa aí do Newswood News of Boys, falando sobre o começo do trabalho do do é louco Bielsa nos Leprosos. E só falando o Bruno disse que os dois foram é ver o, o Poquitino e estou aqui estou lendo a matéria é, o pai do do, do Poquitino mostra o, ele dormindo e o Grifa e, e o Bielsa ficou impressionado é, pelo tamanho dele por causa da idade eh, eles foram até a província de Santa Fé, eh, em, em Santa Isabel. Eh, agora a gente vai escutar a Grifa falando sobre o começo do o Loco Bielsa, do News Old Boys, em 1982. Vamos
5: trabalhar comigo. E então armamos um grupo como para que ele tenha o el estímulo de poder chegar à primeira divisão com um grupo de
1: chicos com umas condições ...que fuimos a capitalizar al interior del país. Año 1982, los chicos de 14, 15 años de Newells... ...fueron el primer encargo para Bielsa. El reclutamiento más recordado... ...fue el de un futbolista que no conocía. Vamos a Murpi... ...a
5: buscar a Pochettino... ...que nosotros no lo conocíamos. Y se presentan a las una de la mañana en un pueblo de 3.000 habitantes, 4.000 habitantes, donde ahí están los perros despiertos, ni los perros, bueno, prácticamente, ¿no? Y le golpeé la ventana, me atendió la madre, después entramos a tomar café. Mi madre no conocía a nadie, ahora pens pensó mi madre, ¿me quieren robar o algo por el estilo, no? Y de alguna manera, los convencí de ser las dos de la mañana. Y entonces me destapan y dicen, qué piernas de futbolista, qué pinta de futbolista,
1: Pochetino, Batistuta, Berizzo, Lunari, iban a ser um bom banco de provas para um técnico com uns métodos revolucionários.
2: E vocês acabaram de escutar Roger Griffin falando sobre o louco Bielsa. E agora a gente vai escutar a uh, inchada de New South Boys cantando para é louco Bielsa na porta eh, de sua casa em 2011, pedindo a sua volta eh, em uma dessas canções que eles cantam, é, é, falam que é lá inchada até agradece, Biel seu querido, é, cita é, o título é, contra o Boca Juniors, é, vamos escutar um pouquinho agora. Vocês aí acabaram de escutar a Enchiada é, dos Leprosos cantando é, essa canção pa, para o Marcelo Bielsa. É como falei anteriormente, é, eles é, foram na frente da porta do, do Bielsa em 2011 é, cantar, alentar, pedindo é, a sua volta. É, a, a letra diz o seguinte: que é o é 8 de março, pelo evo em La Copa. É, por de News por lavouita em lá la boca por todos esses anos nos momentos vividos la enteada te agradece no cobiel seu querido é... vamos vamos dar continuidade aqui a esse roteiro produzido que ficou excelente pelo Patrick Menas é, vamos falar agora sobre o Bielsa é, comandando na frente da seleção Argentina é, ele que assumiu a seleção Albiceleste em 98 e ficou no comando aí até 2004 é, queria saber de vocês como vocês avaliam esse trabalho do Bielsa é, à frente da, da seleção argentina é, ele que conquistou o, o título é, das Olimpíadas de Atenas né, com, com Tevez fazendo gol é, e comandou a Argentina é, na Copa do Mundo de 2002 que foi no Japão e na Coreia
3: O Bielsa, ele... Acho que pra ele assumir a Argentina Ele já cometou, cometeu uma, uma loucura Já que ele não tinha muito tempo é, Ele assumiu a Argentina em outubro de 98 Logo depois né, da Copa do Mundo de 98 é, Quando Passarela era o Passarela era o treinador Foi treinador por quatro anos só que ele tinha aceitado o cargo de técnico do Espanhol de Barcelona é, no mês de julho. Né? Então foi um intervalo de três meses. Ele, che ele chegou a dirigir o Espanhol, mas só por três meses, poucas partidas, e ele já ele aceitou esse. Mais uma bucha, né? A gente tá falando de buchas aqui. Ele aceitou mais uma, que foi a Argentina querendo voltar ao panteão de glórias na Copa do Mundo. Foi uma das melhores eliminatórias da história para a seleção Alves Celeste. Criou muita expectativa. É, tinha uma geração é, espetacular. É, ele lider, é, liderou aquela classificação, se classificou com muita folga até. É, foi bem... Foi algo que alimentou muita esperança do torcedor argentino Mas como se viu e como é, todo mundo sabe Copa de 2002, não o sucesso das eliminatórias não foi traduzido em resultados Já que foi um fracasso, né, como, como todos tratam é, essa passagem Já que ele venceu a Nigéria na estreia por 1x0 Perdeu para a Inglaterra por 1x0 E acabou empatando... É... Por um a um é... Mesmo caindo na primeira fase E com muitas teorias Como a de Verón vendendo o jogo Para os ingleses e etc Ele resistiu O cargo mesmo com esse fracasso E como o Thaleson já contou Pois ele conseguiu dar a volta por cima Entre aspas Já que é um título muito menor Não é nem considerado Um título sênior né? Um título da Sub-23 Que foi os Jogos Olímpicos é... tem, tem algumas coisas Que os torcedores argentinos nunca entenderam Que as duas das maiores Implicações com Bielsa Foi, foi no, na época A ausência do jovem Juan Romano Riquelme Que já era campeão do mundo é, E da Libertadores Pelo Boca Juniors e também não consegui não consegui nunca escalar Hernan Crespo e Gabriel Batistuda, no mesmo na mesma formação tática que é o que depois vem aí que que né, Thaleson, tem, tem teve um teve um final feliz essa história recentemente até já que na época ninguém sabia muito bem o que que o Bielsa qual era a loucura do Bielsa na cabeça de não conseguir botar Hernan Crespo e Gabriel Batistuta na mesma formação Sim, sim E só voltando nessa parte que você cita do Verón A gente
2: até comentou no episódio passado Sobre Maradona lá no Rinassa A canção feita é, pra ele E cita o Verón Que supostamente ele teria entregado o jogo para os ingleses Quando ele tinha muitos amigos ali do outro lado é, e você citou a questão do da, não sei se é desculpa ou arrependimento do Bielsa de não ter convocado o Hernan Crespo. Em 2018 ele deu uma, acho que se não me engano um repórter pergunta: vocês querem que eu solto agora ou querem que solto depois? Vocês, vocês que mandam aí.
0: Não é só para dar aquela contextualizada, né? De que o Bielsa, ele tava numa... Eu acho que era uma entrevista já no... era uma entrevista já pro Leeds, já, como como técnico, é, acho que no meio da temporada passada, e que o Bielsa, ele, ele resolve, assim, praticamente do nada fazer um pedido de desculpas ao Crespo, né? É, o Crespo, ele, ele acabou sendo uma das, uma das pessoas, assim, que eram bastante questionadas no, no quesito do do Bielsa, como o Nunes falou muito bem, uma das loucuras, de fazer o sentido de que, do porquê o Gabriel Batistuta e o Hernan Crespo não podiam jogar juntos. E era algo que logo, logo depois, e aí eu não estou passando pano, eu que sou admirador não estou passando pano, mas eu acabo entendendo logo depois a carreira do Bielsa até aqui, porque ele realmente ele nunca fez questão de abraçar, o, o, a se adaptar, a abraçar as adaptações com que tem. O, com o melhor que ele tem, ele sempre fez questão de jogar com é, um atacante só, ele nunca, é, raramente ele fez jogo, escalou é, em partidas. Jogadores com dois, dois atacantes, ainda que fossem de características bem distintas, o Crespo e o, e o Batistuta eram jogadores distintos, eles poderiam sim jogar juntos. O Bielsa chegou até a explicar, é, se eu não me engano, logo depois que ele sai da, da Copa do Mundo com... Argentina e aí nessa entrevista do Leeds ele ele dá ele dá essa essa declaração né de que é, não justificando não justificando do porquê o Crespo não era titular mas ele achava que precisava pedir desculpas no sentido de que quando ele pega o Crespo o Crespo era muito novo e, a, e, o, e o e o Batistuta ele já era um jogador pronto então de uma forma de estímulo o o Bielse, ele tentava fazer com que o... Tentava aumentar, né? Fazer com que a autoestima do... do Crespo melhorasse No sentido de competição pela vaga de... No comando de ataque Dizendo que o Crespo já era um jogador pronto Sendo que ele ainda era muito... muito jovem E ele diz isso, né? De que ele usou a mentira Como uma forma de... De fazer com que o Crespo fosse um jogador ainda melhor Do que ele já demonstrava na época E o Crespo, ele... ele chegou fazer dizer isso numa, numa carta que ele escreveu abertamente para o Bielsa: de que ele nunca. O problema dele não. O, o problema que ele tinha era de nunca. Não era de não ser escalado como titular, porque ele sabia que ele disputava na época com um dos melhores atacantes com os melhores atacantes que a gente não teve, que era o, o, o Batistuto. E aí ele diz que não era é, ser, ser reserva, era não é, encontrar a verdade, achar que era a verdade e era um jogador pronto, sabe? que isso não era uma justificativa é, plausível se podemos colocar dessa maneira então é, foi, foi muito, eu achei bem legal, bem interessante assim né? não é da, da minha geração, eu não vou entregar aqui minha idade mas eu também não sou assim tão novo mas é, é, eu fiquei bastante, não emocionado, mas é uma coisa assim que você acha bem legal né, de passar anos assim e você ter, ter martelado isso na sua cabeça o Bielsa chegou a, a, a falar sobre isso também quando ele era do Olympic de Marseille, né? Quando ele também tinha dois atacantes muito bons e também não utilizava.
2: E o Patrick já deu o contexto de tudo, então vamos escutar agora o, o Bielsa é, se desculpando com o Ennard Crespo depois de 20 anos. E logo em seguida, é, o Crespo falou também sobre essa entrevista coletiva do, do Bielsa no Leeds é, em um programa da Argentina.
4: Yo le voy a contar una, un grave error que yo cometí Debe ser uno de los errores que, que no me perdono eh, A mí me tocó dirigir a un gran centroatacante que fue Crespo eh, Que era un jugador muy muy generoso yo, A mí me tocó dirigirlo en dos momentos Cuando él estaba madurando Y en un segundo momento cuando él ya había madurado Cuando él estaba madurando Yo una vez le dije que lo consideraba un jugador maduro, pero yo lo, le estaba mintiendo. Trataba de fortalecer su autoestima asignándole una característica que yo no pensaba que él tuviera, ¿Qué? una cualidad que sí. yo no pensaba que él tuviera. Cuando pasó el tiempo y él maduró verdaderamente, yo le dije qué madurez actual la tuya. No sos el mismo que era antes. Él dijo, él pensó como si yo antes usted me había dicho que yo era ya, que ya estaba consolidado. Entonces usted me engañó. So you lied to me. Usted antes me dijo que yo era sólido y usted no pensaba que yo era sólido. No me lo perdono nunca eso y con mucha razón. And forgive myself. Y yo todo esto lo cuento no no para contárselo a ustedes sino para pedir una pedirle públicamente disculpas a él porque yo sé que lo defraudé con ese comportamiento pero yo aprendí para siempre algo que yo ya sabía que si usted a su hijo lo engaña hoy para que su hijo consiga algo producto de esa fortaleza momentánea y artificial, va a haber resuelto el problema de esa hora, de ese día. Y el error que, que yo cometí con Hernán Crespo, para captarlo, to, to, to get him involved, fue decirle que él era definitivamente así, y en realidad yo no estaba pensando eso. Bueno, nada más. Ahora, un lindo ejemplo porque está Crespo, si no... A ver, eh, acá está escrito, pero te lo pregunto a vos, que escribiste esta carta, y ahora que te tengo en línea, ¿qué sentiste vos al escucharlo?
5: <risa> eh, eh, que nunca es tarde, ¿no? Eh, que nunca es tarde, pero bueno, bueno yo creo que la carta es, este, es mucho más que clara, Apoyo, O sea... Eh, Mi, 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 mi manera de, de manejarme eh, creo que está claro en, en esas líneas y lo que yo hubiera esperado. Pero, pero bueno, de una parte, la parte una parte de, de la vida, las enseñanzas que te deja la vida, eh, y entonces yo siempre seguí, seguí hacia adelante. Después, bueno, él, él este él trajo ese hecho eh, de una manera, este, sí, una conferencia de prensa, yo no quiero decir colorida, pero bueno, digamos, eh, sin los detalles, eh, que, que, bueno, la de la, de la que, que está pasando eh, en el LIPS. Me parece que la situación, este, la, la importancia de la situación merece, me, 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 merecía otro contexto, mas não estou. Não estou em isso. Não estou hurgando em isso. Lo hizo e já está. De hecho, a carta lo hice perfeitamente. Houve preferido um chamado ou um café. Mas, bom, a situação não Tá aí, vocês escutaram a
2: fala do Marcelo Biels. Logo em seguida a do Crespo. É, e só. É, falando aqui, aquela convocação é, da Argentina para a Copa de 2002 foi o Roberto é, Monano, o Burgos, é, que recentemente aí saiu do Atlético de Madrid, que era o auxiliar do Cholo Simeone, Cavadiero, é, Roberto Arjala, é, Chamonte, Placente, é, Maurício Pochettino, é, Walter Samuel, o Juan Pablo Sorin. Pablo Laimar, é, Matias Almeida, é, Marcelo Gadiardo, o Saim, o Cholo Simeone, Sebastião Verón, Javier Sanetti, Batistuta, Ganisha, Hernan Crespo, Kili Gonzalez, Cláudio Lopes, Gustavo Lopes e Ariel Ortega. É, teria espaço para ele aí, né, nesse ataque com Ortega, Crespo, Canija e Batistuta? daria para jogar todo mundo junto ou não daria?
0: Na, ah, eu acho que seria bem difícil, né? É, era era uma equipe assim, era uma geração muito boa, de principalmente de meio campistas. O Ortega ele poderia jogar tanto, sei lá, no, no lado como também no meio. É, mas tem um pouco da crítica do quando ele podia quando o Bielsa podia levar o Riquelme. É, eu sou também um fã incondicional do Riquelme e quando eu, eu ele assim o contexto daquela artina, eu acho que, não, não vou dizer que ele seria titular, porque eu também acho que não. Mas eu acho que o Riquelme, incorporando o elenco, da, tinha, tinha um certo espaço sim. Até porque o Riquelme não só foi campeão da Libertadores, também jogando muito, mas ele botou o Real Madrid no bolso. Sabe? Eu acho que só aquela atuação já poderia coroar como um passaporte já para disputar a Copa do Mundo de, de 2002. Então é, é, bem, é bem difícil. É, eu acho que se eu tô com o um torcedor argentino para fazer essas críticas ao Bielsa, eu acho que são essas duas mesmo, né? Da crítica de não. De não, não é que não conseguir. O Bielsa realmente ele não queria. Ele optava pelo, pelo Batistuta. Entre colocar o Batistuta e o, e o Hernan Crespo juntos e não levar o Riquelme.
2: E a canção que vocês estão escutando agora? No fundo é orgulho, usarino, canção também do El Croto del Parque, é, que ele cita aí Esse dia que voeva Bielsa sinta um leproso, já não será igual. É, vamos dar continuidade agora a falar um pouquinho da sua passagem pela seleção chilena é, Que também os chilenos adoram ele por lá eh, e antes de passar a bola para o Bruno, que conhece bastante o Chile, eh, vamos escutar um pouquinho eh, de que ele que citam o News numa
5: coletiva de imprensa eh, eh, da seleção chilena. Para, para muitos, aí, uma imagem patente suja, no ano 90, com News campeão. Você arriba, trepado de um hincha, gritando com um paño de News: Estou News, carajo. Insisto, a, a, eh, con, lo, con, lo, con lo que había dicho anteriormente, eh, y asumió el cariño de la gente, eh, asumiendo eh, cómo se metió el corazón de los chilenos, ¿alguna vez lo podremos ver arriba de alguien gritando esto es Chile, carajo?
4: Gracias. Bueno, han pasado 20 años, eh, aunque no lo sí. habría demorado. y Pero la pasión está Tengo a antipática eh, a obrigação de ser sincero. Eh, difícilmente queira Nules. Queira alguma outra camiseta mais que a de Nules.
5: E a gente me uma pergunta, colega, acá.
4: Essa é uma pergunta mais incómoda que a anterior.
3: E a passagem do Bielsa pelo Chile ela é muito importante porque ela é como se fosse um... Um respiro, né? Um alívio depois da passagem Argentina, que ele acabou ficando com estigma bem negativo, assim, pelo menos entre a imprensa, Argentina. Então essa passagem pela Seleção Chilena deu um novo ar ao Bielsa e foi o responsável, acho, pela carreira que ele tem agora. Que.. que ele saiu do esquecimento, acabou indo pra Europa depois. E é bem falar, ele. Ele, na verdade, foi o que o Patrick falou lá no início, que o Bielsa não é um vencedor, né? Ele é um cara é idealizador, ele põe a ideia, ele é um filósofo no futebol. E foi exatamente o que ele fez com o Chile, porque o Chile vinha de anos sem se classificar para uma Copa do Mundo. A última vez tinha sido em 98 com o Nelson Bonifácio Acosta, com uma que nem era tão bom técnico. Mas ele tinha uma geração fantástica Principalmente a dupla Zassá Salas e Zamorano E quando o Bielsa veio Ele aproveitou a, o Sub-20 Que é o, era o mesmo Sub-20 Que acabou pegando terceiro lugar No ano que a Argentina foi campeã né? Foi em 2007, se não me engano era o Sub-20 que tinha o Vidal, o Alex Ele deu essa sorte Mas não foi uma sorte Porque na verdade ele ajudou muito Esses jogadores a crescerem e Como se sabem Ele voltou a ele uma Copa do Mundo né? Desde 98 não ia Se classificou em 2010 para a África do Sul Fez uma primeira fase bem digna Conseguiu jogar de igual para igual pra, Com a Espanha Que viria a ser a campeão mundial é, Ganhou de Honduras E da Suíça é, Mas aí o Bielsa Foi Bielsa Pegou o Brasil do Dunga e ele não teve medo, ele foi pra cima e o Chile foi massacrado, pelo menos no placar. Foi um 3 a 0 acachapante. Mas mesmo assim, o Bielsa virou um ídolo local. Ele virou motivo de homenagens, ele virou motivo de imitações. Ele é muito imitado no Chile, esse jeito calmo dele, sereno. Ainda é motivo de humor, ele sempre é... É, especulado na seleção chilena Quando possível Ele acabou fizeram uma pesquisa Quem que você queria votar como presidente do país E ele ganhou essa pesquisa tipo, Ele não foi incluído na pesquisa E mesmo assim ele ganhou Pra você ver Como ele conquistou o público E, e ainda mais por cima Sendo argentino, existe a rivalidade E isso aqui Ele caiu bem Isso que eu ia perguntar pra você né Bruno É então, ele tem a questão da rivalidade também tem a questão da rivalidade o, o chileno vê o argentino talvez com um pouco de é, eles falam a essa argentina né que é aquele, né, o jeito dele de comportar assim meio se mostrando, tem vários personagens na televisão um chilena que mostram isso e o Bielsa ali não tem esse estereótipo então isso, como vocês vem, viram nas coletivas o cara é super humilde e tal é, Interior, é, do interior da Argentina né, de Santa Fé apesar de ser uma cidade grande, Rosário e, mas o que ficou foi o pensamento, ele não ganhou nada mas eu tenho certeza que o Chile não ia ter ganhado as duas Copas Américas se ele não tivesse treinado a seleção porque ele inculcou na, na, na cabeça do jogador, ele colocou que esse é o jeito de jogar então o padrão começou. Todos os times começaram a copiar esse padrão. O Campeonato Nacional virou um campeonato de ataque. É, tentaram um tempo o e depois o Sampaoli chegou. Ele era a única opção bialcista. O, Bia, o Sampaoli pode ser até mais louco em campo. Mas ele é um cara mais. ele é menos apegado às suas ideias. Tanto que quando ele ganhou a Copa América contra a Argentina, ele retrancou. Você teria perdido aquele jogo porque ele ia pra cima com tudo. E, e uma coisa que eu queria falar, que vai além do futebol, que pra mim é mais importante, do Bielsa. É, ele é uma pessoa extremamente, a gente falou, da família de políticos. Então ele sabe muito bem o que tá acontecendo ao redor dele. É, pra mim é o momento mais icônico da carreira dele é quando. O presidente do Chile recebe os jogadores Na Na moneda, que é o palácio presidencial E ele não dá a mão Para o Sebastião Pinheira Que para quem não sabe é É um, é um péssimo presidente né, Na minha opinião É da mesma linha do Macri E, e ele Por não, não acreditar nos ideais dele fez, Achar ele não sendo um bom político Ele não deu a mão para ele e, e outro fator a mais Que eu acho que deixa ele mais é, Humano é, é uma história Bem curtinha de um, de um ajudante Que ele tem desde a seleção chilena Que é um senhor chamado Gabriel Aravena é, Cachureo Aravena Que ele se apegou a esse senhor Ele virou um auxiliar dele Ele é um ex-árbitro no Chile E ele começou a ajudar o Bielsa E o Bielsa nunca se esqueceu dele tanto que ele saiu do Chile, foi pra Bilbao, levou o Cachureu Aravena Foi pra Marsella, levou ele Foi pra Leeds, flagraram ele lá, fazendo parte da comissão técnica E aí uma vez perguntaram, o que, que ele faz na sua comissão? Ele falou, é um agradecimento ao povo chileno é, Na verdade ele faz uns trabalhinhos pra mim, mas ele não é nenhum cara tipo técnico e tal Eu tipo... Eu tenho ele porque ele é meu amigo, tipo, eu quero levar ele para pro, pro, onde eu tô me dando bem. tipo eu quero que ele tipo, ganhe esse salário comigo. Então você vê o tamanho do coração do Bielsa. O cara tem um auxiliar basicamente para fazer compra para ele, para fazer essas coisinhas pequenas, o cara levou ele do Chile e viajou a Europa inteira com ele.
0: Só para fazer uma complementação da, da parte do, do Bielsa na, no Chile, ele teve muitos méritos, mesmo não conquistando nenhum título. É, eu acho que o, o Nunes destrinchou bem a, a, parte da, a, a parte social e também da parte do, da, da identidade do, do, do chileno como jogar, não, não como jogar futebol, porque na, na, já era uma época bem recente, então o, o Chile tinha equipes interessantes, só que não levava, não tinha podemos dizer assim bons desempenhos tanto que não chegava uma Copa do Mundo mas o Bielsa ele deu uma identidade uma maneira diferente de jogar futebol e isso foi implementado que fez com que formasse um ciclo e que botasse na cabeça dos dirigentes que assim dá para ganhar e foi feito isso e só uma uma colocando uma passagem tem um livro do, do Bielsa que é, é Marcelo Bielsa nos 11 caminhos ao gol que o Bielsa ele destrincha em 11, em 11 capítulos partes é, fundamentais que se deve ter num, num corpo técnico de, de futebol. É uma conversa com, com um jornalista, e aí o jornalista só faz uma. Ele bota um tema para o Bielsa, que é um desses, são esses 11 temas, e o Bielsa vai falando, ele vai falando sobre. Então é praticamente um livro escrito com. Com, com textos do, do, do Bielsa sobre esses termos. E aí, dois termos que eu acho importantes nessa seleção do Chile é o primeiro é que ele não ele não se considera, embora seja para mim e para boa parte, para o Nunes também, tudo que ele falou e também para boa parte da população chilena, se não toda, ele diz que ele não, não é uma pessoa. É, ele ele diz que não foi a, a pessoa com que a, a, a pessoa com, com que fez com que o Chile mudasse, tivesse esse comportamento não só futebolisticamente, mas como também social. E ele, como eu disse na, no início, ele não gosta muito de ser é, visto como vencedor. Ele se considera realmente como um fracasso baseado naquilo que... dos resultados dentro de campo. E, e uma outra também é o que ele fez com os jogadores, principalmente do Chile. Eles tinham um, um comportamento extracampo bastante, é, podemos dizer, é, pouco profissional, podemos dizer. O, 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 o caso do Vidal com, com carro, é, consumindo é, álcool, essas coisas, é, fora outras questões que o Bielsa teve que colocar na cabeça do, dos jogadores, fora a questão de, de grupo também, dizer que você não está sendo convocado por nome. Você está sendo convocado por você ser, talvez, o único ou entre dois jogadores a fazer essa função. Porque também o Chile ele não tinha um, um leque de jogadores como o Brasil tinha. Ou na seleção da Alemanha, ou qualquer outra potência. É, e só para acabar aqui, duas coisas. Ele fez o Valdívia jogar bem e com intensidade. E que... Não passa. Não, não diminuindo o Bielsa, mas ninguém tem medo da seleção do Dom.
3: É, é, Patrick, como você falou, ele fez, ele fez isso. E além disso, acho que a gente pode. a gente pode levar esse exemplo de colocar a ideia de jogo para o Bilbao também. Já que ele pegou finais e tal. E logo depois o Bilbao conseguiu o título, não com ele. Ele é basicamente o cara que ele planta o projeto E põe na ideia do dirigente Que é essa, essa é o, o caminho Deu certo com o Chile, deu certo com o Bilbao é, ele não, na, na França ele começou bem no Olympique Depois no Lille ele não foi tão bem Mas parece que ele finalmente ele voltou aos títulos né? Agora com esse título da Championship Com o Leeds United E todo o amor que ele já tem, né? algo muito parecido com o que a torcida em Rosário te, tem com ele e com, a, e com o povo chileno então ele, você vê que ele consegue juntar três, três povos é, que amam ele, isso é o mais é, apaixonante dessa história do Bielsa
0: e só pra finalizar essa parte do Bielsa, nesse é, bloco é, pro ouvinte é, ficar um pouco é, ligado nesse sentido de se ter uma identificação não só com os torcedores do clube, mas também com a cidade a qual aquele clube pertence ou até o país, logo quando o Bielsa ele é chamado pelos dirigentes do Leeds para conversar sobre acordos e tudo mais, o Bielsa, ele foi, pelo menos é o que diz o, o jornal The Guardian, a, é, o Bielsa ele questiona os dirigentes perguntando qual era o tempo médio que um torcedor do Leeds precisava trabalhar para comprar um ingresso. E o, o dirigente falou cerca de duas três horas, e aí o Bielso, ele chegou numa conclusão que, logo depois do, do prim, é, dos primeiros treinos, o Bielso, ele reuniu os jogadores e fez com que os jogadores é, tivessem, separassem três horas ali daquele dia para fazer uma atividade bem diferente, e que a atividade era recolher o lixo e fazer a limpeza do CT. Para os atletas terem uma ideia do esforço do que a torcida faz pelo time. Então, pô, é, é sensacional. E
2: ele que tinha batido na trave no é, seu primeiro ano é, em jogo contra o Aston Villa, que teve aquela toda confusão lá, fair play. É, ele que mandou os jogadores entregarem a, a partida. Entregar a partida não, tipo, é, é, falar para os próprios jogadores é, deixarem é, que o Aston Villa fizesse um gol.
0: Hum. Sim, sim. É, tem aquela também que, que, ele, que ele é acusado de espionagem. E aí todo mundo pensa que no dia seguinte ele, ele marca uma entrevista coletiva. Ele mesmo chama o jornalista. E aí todo mundo pensa que ah, ele vai entregar o, o cargo. Ele vai entregar o cargo, ele vai, ele vai se demitir. E o Lid estava bem no campeonato, estava é, tá, oscilando, mas estava bem no, de forma geral. E aí quando o Bielsa chega, ele, ele faz um. Ele abre é, um arquivo, detalhando para todos os jornalistas, todas as equipes inglesas que ele espionou. Então, tipo, é só mostrando um pouco do louco que ele é. E aí ele começa a, a fazer aquela passada de pano para ele mesmo, justificando que, não, eu faço isso desde 2002, na Argentina, com, com questão de espionagem e tudo mais, tudo mais. Então, tipo, é muito louco, é muito louco.
2: E esse jogo contra o Aston Villa é, valia a vaga para... Eu não sei se valia a vaga para direta para a Premier League, porque estava na Briga, se não me engano, no Norte e o Sheffield United. E o Leeds brigava pela, pela uma dessas vagas, só que acabou indo para o, o, os playoffs, com o empate diante do Aston Villa, e depois é, não conseguiu acesso, mas conseguiu na, na temporada passada, com soberania à frente de todo mundo aí, é, sem chances para os adversários. E vem de duas vitórias na Premier League, é, começou perdendo para o Liverpool né, de 4x3 na primeira rodada, E logo em seguida ganhou do Fulham o 4x3 e na última rodada ganhou do Sheffield United por 1x0. É, vamos para o nosso último tópico aqui no, no episódio oitavo episódio onde estamos falando há quase uma, mais de uma hora já né? sobre é, louco Bielsa agora a gente vai falar sobre os treinadores biocistas que, que tem pela América e mundo afora é, acredito mais na América em si é, vamos lá, que eu, que eu conheço assim que eu tô lembrado de cabeça tem Sampaoli tem Becca tem o Tchachudet, tem mais quem? Gabriel Rezi, quem vocês é, conhece aí mais de, de biocista
0: Olha, é, não que ele se declare biocista mas ele, se de, ele diz que o Bielsa ele é um dos mestres dele, eu coloco o Pepe Guardiola. O Guardiola, ele de técnico é. Ele é maior exemplo, ele é o exemplo vencedor de, de Biocista. Mas eu acho que um outro, um outro técnico também que, que antes do, do São Paulo aparecer, eu acho que. O, não, não antes do São Paulo aparecer, porque o São Paulo ele já está como técnico há muito tempo. Mas um, um técnico que me vem assim na cabeça como se fala assim de Biocista, eu acho que é o Poquettino que fez um teve uma bela passagem no Tottenham e mesmo não vencendo ele é considerado um se eu não me engano um, um dos melhores assim que teve nos últimos anos é um outro também que tem é, me vindo assim na cabeça é um que a gente comentou na no episódio da Libertadores que a gente não tinha muita noção das ideias e aos poucos a gente tenta ver o que, que ele quer para a equipe dele E eu não sei eu pelo menos eu não vi ele se declarando bipsista, mas é o próprio Erlan Crespo, dele dando a continuidade do. do no Defensa e Justiça, daquele futebol é, ofensivo, que também passou por Royal Miron, é, Ariel Hollande, o próprio BKTS, é, que é praticamente os ideais do Bielsa quando ele vai treinar uma equipe de futebol. Então, eu, eu, eu acho que eu colocaria o. O Erlan Crespo nessa. Ah, fora o Eduardo Berisso, que é, eu não sei se ele tá nesse momento ainda, mas é como técnico do Paraguai. Que também treinou o Atlético de Bilbao.
3: É, eu, eu comparto né, dessa. dessa lista aí do Patrick. É, eu, gostava, eu gosto muito do Berisso, até pelo.. ele, ele teve uma passagem pelo Chile também, é, pelo Higgins, e que levou ao Celta de Vigo. É, na sequência O próprio Tata Martino Ele tem uns ques de biocismo E ele esteve na final Da Libertadores de 92 Então Se ele não for totalmente Biocista, dá pra falar que ele realmente Ele é algo que ele deve ter é, Nos trabalhos dele E outro E acho que o principal assim Que eu gosto muito é o Pochettino Também que foi a história que a gente contou lá no início, de que ele foi formado pelo Bielsa desde a infância, então eu imagino que ele deve trazer muito dele. E o São Paulo, ele, acho que ele foi o cara que mais imitou a loucura do Bielsa. Apesar dele ser até menos louco assim, em táticas, é, na verdade ele é até mais louco porque ele, ele muda muito o time. Né? Ele não? Ele Se ele vê que ele precisa retrancar, ele vai retrancar mas se você atacar aqui um louco ele vai ele vai, ele vai atacar e ele tem as mesmas coisas do, do Bielsa de é, ficar ouvindo preleção em tipo no celular né? ficar vendo análise esse
0: é assim, do do, do Pra para para técnico eu acho que o melhor que incorpora essa Aquele técnico que você vê, o, praticamente o Bielsa mais jovem, eu acho que é o Sampaoli muito por essa obcecação pelo próprio Bielsa. Eu acho que nem o Pochettino e o Berizzo que foram formados com ele é, tem essa, essa loucura pelo próprio Marcelo Bielsa. Tanto que ter, assim, é um documentário ou é um, um episódio assim, de uma matéria é, que fala sobre a, as origens do Sampaoli... O Sampaoli tem é um vídeo, é um, não é um vídeo, mas é, o, é um vídeo do Sampaoli comentando que ele faz um, umas caminhadas, umas corridas, ou, ou é, ouvindo pressão de futebol, análise tática, tipo, por uma hora correndo e é tudo
3: do Bielsa. Sim, e o, o estranho é que, uma, acho que até passou pela gente, na época da seleção argentina, e até uma história bem engraçada, o Bielsa morava em Eceiza, né, no complexo da AFA, você vê a, como ele era louco nesse sentido. Ele morava basicamente, é como se o treinador do Brasil morasse na Granja Comari, né, em Teresópolis. E ele morava lá e ele dava o. ele fazia caminhadas à noite, com, ouvindo suas preleções, e numa dessas os seguranças da AFA estava tudo escuro, não viram quem era. Jogaram até a luz nele. E ele falou assim, tipo, não atirem, eu sou o Marcelo Biels Que é um, é um fato bem engraçado, assim, na galera dele. Que ele foi confundido, assim, de... E, e aí você mostra... E, e, e esse fato engraçado mostra como ele... Que ele tava caminhando, ouvindo, tipo, preleções. Tipo, quem faz isso? Tem que ser muito centrado no, no seu trabalho. E o, o São Paulo ele copiou isso. Que eu... Tem, ele tem uma biografia muito boa, que chama No Escute o Sigo, do Pablo Pavan, que na época que ele está começando no futebol peruano, ele vai, quando ele é treinador do Sport Boys, ele vai dar as suas caminhadas, ouvindo as coisas do Bielsen. Então é isso, muchachos.
2: É, vamos encerrando aí o episódio dessa semana, o oitavo episódio do futebol, o Alves é, a gente falou um pouco aí, tentou falar um pouco sobre o é, Louco Bielsa é, é, no começo lá a sua formação, quem ele é, é começo no, no seu futebol, que foi no News, depois é, treinando o News ou depois, na, nas categorias de base e, e que, Os seus pensamentos no futebol Aí a sua passagem pelo próprio News no profissional e depois no Velha é a sua ida é, para a seleção argentina, né, sendo campeão olímpico, e é, naquela ocasião ali, a situação com o Hernan Crespo na Copa de 2002. E por último, é, a legião de treinadores que seguem a linha biocista, é, como citamos: o PKS, Sampaoli, Gabriel Rense e outros treinadores que os companheiros citaram aqui por último. E sem Bruno e o Patrick acho que o, os episódios dificilmente iriam ao ar é, nessas sexta-feira que vocês estão ouvindo seja na sexta sábado ou outros dias da semana é isso quero agradecer a vocês também que vêm nos acompanhando é, espero que vocês estejam gostando dos nossos episódios e quero deixar para os companheiros agora fazerem as suas considerações finais e no final vamos encerrar com eu grito sagrado aqui que começamos o episódio
0: Bom Thales, primeiro eu quero agradecer né, a todo mundo pelo retorno, tem é sido muito bom fazer parte desse time agradecer o Nuinst também por estar com a gente nessa bancada e é isso dizer que eu particularmente feliz por ter falado do é Loco é um cara que eu gosto bastante, admiro muito. Desculpas a, a a todos se os olhos brilharam e eu fiz algum tipo de exagero, exaltando L. Marcelo Loco É louco, então, Isso, é, espero que vocês tenham, estejam gostando e muito obrigado por tudo. É isso, eu encerro com uma frase muito famosa no Chile e que ficou conhecida como O Tempo Dar a Razão. E é isso.
3: É. Obrigado a todos os ouvintes né, do Futebol Biceleste É um prazer estar novamente aí com vocês é, Tanto o Thalisson, tanto o Patrick Tanto você que está ouvindo aí E eu não sou um bielcista como o Patrick Eu admiro muito o trabalho dele Não sou um anti, né? não sou anti -bionce. Eu só tenho uma visão mais, talvez, é, técnica do trabalho dele Apesar de gostar muito dele e saber da importância que ele tem para times campeões, porque ele pode não ser o campeão, mas ele começa, ele planta semente de equipes consagradas. Então, um abraço para todo mundo que escutou.
2: Então é isso, muchachos. É, agradeço imensamente vocês é, novamente por estarem aqui comigo nessa gravando os episódios todas as quintas-feiras o episódio sair ao ar na sexta-feira é, agradeço vocês também que tem acompanhado o nosso trabalho é, escutado os nossos episódios quero agradecer e então é isso a gente vai se despedir do oitavo episódio do futebol ex com é grito sagrado que iniciou o, o episódio do El Cruto del Parque, Incha, The of Boys. E no comecinho aí com o um grito do é louco Bielsa, após o título, com News Carajo. É isso, até a próxima.
4: porque este equipo que es capaz de, de, una, de, un, de, un, de un acto tan sensible es porque adora Núñez y, y, y nosotros logramos esto porque se juntó un montón de gente que, que quiere este club